0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Gefühle und ich möchte mit dir zusammen einen großen Denkfehler aufdecken, dem die meisten Menschen in Bezug auf Gefühle unterliegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser ersten Folge. Ich heiße dich herzlich willkommen zu deinem Podcast How to Shine. Ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Trainerin und Coach und außerdem habe ich Psychologie studiert. In meinen Kursen und auch in diesem Podcast geht es ja um das Thema Hirnmanagement. Hirnmanagement bedeutet für mich, dass man wieder zurückfindet zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen. Es geht darum, die eigene Psyche zu verstehen, Verhaltensmuster zu erkennen, die einem nicht gut tun und natürlich daraus wieder auszusteigen und so das in das eigene Leben zu holen, was man in seinem Leben haben möchte und gleichzeitig aufzuhören, Probleme und Dramen zu produzieren, auf die man schon lange keine Lust mehr hat. In dieser ersten Folge geht es ja um das Thema Gefühle und wenn du kurz darüber nachdenkst, dann wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass Gefühle das Allerwichtigste im menschlichen Leben sind. Alles, was wir tun oder nicht tun, hat was damit zu tun, wie wir uns fühlen oder wie wir uns nicht fühlen wollen. Und obwohl Gefühle so einen großen Stellenwert einnehmen in unserem Leben, haben viele von uns erstaunlich wenig Strategien, um mit Gefühlen umzugehen und haben viele falsche Vorstellungen darüber, wie Gefühle entstehen. Und mit einem großen Irrtum möchte ich in dieser ersten Folge aufräumen. Ein großer Irrtum, dem wir unterliegen, ist, dass wir denken, dass Ereignisse im Außen unsere Gefühle auslösen. Also wir denken, dass wir schlechte Laune haben, weil es regnet. Wir denken, dass wir wütend sind, weil der Partner die Küche nicht aufgeräumt hat. Wir denken, dass wir uns ängstlich fühlen wegen Corona. Und in Wirklichkeit ist nicht das Ereignis oder das, was jemand sagt oder nicht sagt oder tut oder nicht tut, Auslöser für unsere Gefühle, sondern unsere Gefühle werden ausgelöst durch unsere Gedanken, unsere Bewertungen dessen, was gerade passiert. Wenn ich den Regen als ungemütlich und kalt und freudlos bewerte, dann werde ich wahrscheinlich schlechte Laune bekommen. Wenn ich denke, dass mein Partner rücksichtslos und respektlos ist, wenn er die Küche nicht sauber macht, dann werde ich wütend sein. Und wenn ich denke, dass ich aufgrund von Corona meinen Job verliere, meine Wohnung verliere und auf der Straße lande, dann bekomme ich Angst. Und ich sage an dieser Stelle nicht, dass es falsch ist, wütend auf den Partner zu sein, wenn er die Küche nicht sauber macht, obwohl es abgesprochen war. Ich sage auch nicht, dass es falsch ist, ängstlich zu sein, wenn man etwas Ungewisses wie Corona erlebt, aber was ich sage ist, dass nicht das Ereignis das Gefühl auslöst, sondern die eigene Bewertung. Und du kannst mal kurz für dich überlegen, was das für einen Unterschied macht, ob das Ereignis die das Gefühl auslöst oder die eigene Bewertung. Und ganz klar besteht der Unterschied darin, dass wenn das Ereignis Deine Gefühle auslöst, dass Du dann keine Kontrolle darüber hast. Denn das Ereignis, wie zum Beispiel Regen oder Corona oder auch einen anderen Menschen, wie der sich verhält, das kannst Du nicht kontrollieren. Das heißt, Du wärst Deinen Gefühlen einfach ausgesetzt. Wenn Du aber siehst, dass Deine Bewertungen Deine Gefühle erzeugen, dann hast Du viel mehr Spielraum, denn Deine Bewertungen, die kannst Du auch verändern, wenn Du möchtest, wenn es Dir angemessen erscheint. Und ich will Dir dazu eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich hatte jahrelang schlimme Flugangst. Also immer, wenn ich wusste, ich fliege irgendwo hin und ich bin trotz der Flugangst immer wieder irgendwo hingeflogen, einfach weil ich gerne reise und darauf nicht verzichten wollte. Aber immer, wenn ich irgendwo hinfliegen wollte, dann habe ich Tage vorher schon so ein mulmiges Gefühl gehabt und wenn ich dann ins Flugzeug eingestiegen bin, dann kam die Angst. Und wenn ich heute so Revue passieren lasse, was ich damals gedacht habe, dann ist ziemlich klar, warum ich Angst bekommen habe. Ich habe nämlich so Sachen gedacht wie, oh, der Pilot und der Copilot, die haben nur die Nacht durchgemacht, das sehe ich doch in deren Gesichtern. Dann habe ich mir vorgestellt, wie viel so ein Flugzeug wiegt, plus alle Koffer, plus die Passagiere. Dann war mir das Schleierhaft, wie das schwere Teil in der Luft bleiben soll. Das habe ich einfach nicht verstanden, weil ich von Physik keine Ahnung habe. Dann, wenn wir gestartet sind und das Flugzeug so ein bisschen zurücksackt, dann habe ich mir vorgestellt, dass wir nicht genug Anschub haben, um bis nach oben zu kommen, sondern dass wir zurückfallen. Bei Turbulenzen habe ich gedacht, jetzt bricht hier gleich ein Flügel ab. Jedes Knacken hat Gedanken ausgelöst von hier ist irgendwas nicht in Ordnung und natürlich haben all diese negativen Gedanken meine Angst erzeugt. Eines Tages hatte ich dann genug von meiner Flugangst und habe recherchiert, was es so für Bücher gibt zum Thema. Und dann habe ich ein super Buch gefunden. Das ist hier keine bezahlte Werbung, sondern das ist einfach ein Buch, was ich total toll fand. Und dieses Buch heißt Nie wieder Flugangst. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dieses Buch hat mir dabei geholfen, meine Gedanken, meine Bewertungen in Bezug aufs Fliegen komplett zu verändern. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich verstanden, wie so eine Maschine sich in der Luft hält. Ich habe zum allerersten Mal verstanden, dass Turbulenzen nicht gefährlich sind. Die sind zwar unangenehm, aber die sind nicht gefährlich. Und so konnte ich nach und nach meine Bewertungen verändern... Und heutzutage ist es so, dass ich relativ entspannt im Flugzeug sitze. Es ist jetzt nicht so, dass Fliegen meine tollste Freizeitbeschäftigung ist und ich das Fliegen liebe, aber ich sitze wirklich relativ entspannt im Flugzeug und habe überhaupt nicht mehr diese Ängste, die ich früher hatte. Am Ereignis, also am Fliegen, hat sich nichts verändert. Was sich verändert hat, ist meine Bewertung und damit mein Gefühl. Es geht jetzt übrigens nicht darum, das will ich gleich am Anfang dieses Podcasts klarstellen, sich die rosarote Brille aufzusetzen und alle Bewertungen zu verändern und alles toll zu finden. Es geht hier erstmal darum, sich überhaupt diesen Mechanismus bewusst zu machen und einfach mal zu gucken, was denke ich eigentlich über eine bestimmte Person, über ein bestimmtes Ereignis und welche Gefühle lösen diese Bewertungen aus. Denn, und das ist leider ein ungünstiger Mechanismus unseres Gehirns, unsere Gedanken und Bewertungen laufen rasend schnell und unbewusst ab. Das heißt, wir müssen uns die erstmal ins Bewusstsein holen, indem wir uns ganz aktiv fragen, was habe ich denn gerade gedacht. Und wenn ich mir dann meiner Gedanken bewusst bin, dann kann ich sie auch hinterfragen und kann einfach mal überlegen, ob sie wirklich der Wahrheit entsprechen, ob sie den Fakten entsprechen und ob ich eventuell etwas an meinen Bewertungen verändern möchte. Noch ein kleines Beispiel, um das etwas klarer zu machen. Stell dir vor, du hast eine neue Kollegin auf der Arbeit und diese Kollegin, die guckt immer ziemlich streng und die grüßt immer nur so ganz knapp. Und neulich hast du die auf der Straße getroffen und die ist einfach an dir vorbeigerauscht und hat überhaupt nicht Hallo gesagt. Und nun bist du sauer auf diese Kollegin. Du findest die unsympathisch und du hast eine Abneigung gegen sie. Und jetzt stell dir vor, du unterhältst dich mit einer anderen Kollegin über diese neue Kollegin und du erfährst jetzt, dass diese neue Kollegin vor einem Jahr ihr vierjähriges Kind verloren hat. Wie verändert sich jetzt dein Gefühl gegenüber dieser neuen Kollegin, wahrscheinlich drastisch. Plötzlich erscheint deine Bewertung ihres Verhaltens in einem ganz neuen Licht. Plötzlich gestehst du ihr das zu und sie tut dir wahrscheinlich sogar sehr leid und du kannst absolut verstehen, dass sie immer so kurz angebunden ist. Deine Gefühle dieser Kollegin gegenüber haben sich komplett verändert durch eine neue Bewertung. An dieser kleinen Geschichte siehst du, wie schnell unser Gehirn Schlussfolgert und wie oft wir auch falsch liegen. Deswegen lohnt es sich, die eigenen Bewertungen zu hinterfragen, um Gefühle zu verändern. Denn wenn du schlechte Gefühle, Wut, Enttäuschung mitbringst in eine Beziehung, sei es zu einer Arbeitskollegin oder zu deinem Partner dann wirst du eine ganz andere Beziehung mit demjenigen haben, als wenn du ihm mit Wohlwollen und guten Gefühlen entgegentrittst. Aber wie gesagt, es ist nicht per se falsch, auf jemanden sauer zu sein. Es ist nicht per se falsch, schlechte Laune zu haben. Es geht einfach darum, dass wenn du unter bestimmten Gefühlen leidest, dass du genauer hinschaust und guckst, ob du in deiner Bewertung richtig liegst oder ob es auch noch eine andere Art und Weise gibt, die Dinge zu sehen. Wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt mal in der nächsten Zeit beobachten, welche Gedanken welchen Gefühlen vorausgegangen sind. Und wenn du das besonders effektiv gestalten willst, dann mach es schriftlich, schreib auf, was du in bestimmten Situationen fühlst und vorher gedacht hast und du wirst sehen, dass es auch bestimmte Denkmuster gibt, die immer wiederkehren. Und dann kannst du dich immer fragen, ist es wahr, was ich denke? Ist meine Bewertung richtig und entspricht sie den Tatsachen? Ich wünsche dir dabei viel Spaß und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Alles Liebe für dich, deine Isabel.